0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen
1: Welle. Reinhold Messner, vor 20 Jahren, da standen Sie auf dem Lotse in Nepal und waren damit der erste Mensch, der alle 14.000er bestanden hat. Erinnern Sie sich noch an diesen Augenblick?
0: Also, dieser Augenblick war so wichtig nicht, denn dieser Augenblick war ein Gipfel. Diese großen Gipfel sind sowieso etwas. Anders als ein alten Gipfel. Wir stehen da oben und sind ziemlich dumm, weil es kalt ist und weil es eng ist. Gerade am Lotseum ist es sehr eng. Das ist ein ganz äh, spitzer Felszahn mit Eis oben drauf. Das heißt, es ist dann im Grunde ein Eisgipfel. Und es war auch noch windig und es war wirklich höllisch kalt. Der Sauerstoffmangel kommt dazu und da will man im Grunde nur hinunter. Die Befreiung vor dieser selbstgestellten Aufgabe, die Befreiung jetzt die 8000er, Macht zu haben, das war ja in der Schlussphase selbst gewollt, kam erst nachher. Und damit kam eine bestimmte Freiheit, etwas anderes zu tun. Das habe ich im Leben immer wieder getan, wenn ich gemerkt habe, eine Phase meines Lebens geht zu Ende. Ein Thema ist nicht bis zur Spitze getrieben, auch nicht ausgereizt, das ist der falsche Ausdruck. Aber es ist für mich erfahren. Ich müsste mich, wenn ich weitermachen würde, darin wiederholen. Dann habe ich was anderes angefangen und dann muss ich wieder lernen und dann ist das wieder spannend und es kommt Neugierde auf und dann lebe ich in ein anderes Leben.
1: In diesen 20 Jahren hat sich das Bergsteigen an den 8000ern sehr gewandelt. Finden Sie sich da überhaupt noch wieder?
0: Nein, dieses 8000er-Bergsteigen hat sich im Grunde ähnlich entwickelt, nur viel schneller wie das Bergsteigen in den Alpen. Also der Mont Blanc wurde 1786 erstmals bestiegen. Und das war wirklich eine Expedition. Dahinter standen Wissenschaftler, die das getrieben haben. Und die ersten, ich würde sagen, 50 Besteigungen kamen Expeditionen gleich. Es gibt fast über alle ersten 50 Expeditionen ein Buch. Die haben mit riesigem Aufwand diesen Berg erobert, erklettert, bestiegen. Und dann, so 1850, wurde das Ganze banal. Übrigens mit einer Geschichte, die in England lief, wo jemand den Mont Blanc auf die Bühne gebracht hat, mit den kleinen Berghütten unten und den Ziegen und den Bauern, die Käse gemacht haben. Das war alles auf der Bühne. Und dann hat er halt gezeigt, wie die, Berge, die Leute da raufsteigen. Und das war so erfolgreich, das haben Millionen von Leuten angeschaut, dass es Millionen von Leuten nachmachen wollten. Und dann wurde das Ganze ein, ja, eine Banalisierung der Mont Blanc-Besteigungen. Und so findet das heute noch statt. Und heute ist es nicht unendlich am Mount Everest oder am Oyu, wo es möglich ist, Infrastrukturen aufzubauen, auf das man Spuren folgend, Seilen folgend, ähm, ja auch Brücken über Spalten folgend, Hütten, Biwakschachteln folgend, relativ ungefährlich die Gipfel erreichen kann. Das heißt, es gibt Millionen von Menschen, die das Prestige kaufen wollen, den Mont Blanc bestiegen zu haben, den Everest bestiegen zu haben, einen 8000er bestiegen zu haben. Das hat aber nichts mit dem Bergsteigen zu tun, wie es melleri betrieben hat, oder wie es Hillary betrieben hat, oder wie wir es noch betrieben haben. Wir haben das klassische Bergsteigen, das große Wendebergsteigen, aus den Alpen in den Himalaya getragen. Und es ist sehr interessant zu sehen, wenn man das in der Geschichte zurückschaut, 70, als ich das erste Mal in den Himalaya kam, als junger Kletterer, waren fünf sechs Expeditionen im gesamten Himalaya unterwegs. Und von denen haben die meisten nicht irgendwelche Normalwege an den großen Bergen wiederholt, sondern sie haben neue Routen gesucht. Die Engländer mit Chris Bonington waren an der Südwand von Ranapurna, wir waren an der Südwand von Parbat. Das heißt, wir waren an neuen Zielen dran. Heute sind 99,9 Prozent der Bergstecker, die Himalaya sind, an den alten klassischen Normalrouten. Und zwar nicht im Himalaya-Stil, sondern in einem Stil, den ich als parasitär bezeichne. Das ist nicht eine Kritik, sondern eine Feststellung. Die Sherpa gehen voraus hinauf, bauen eine Infrastruktur auf, und dann gehen die Bergsteiger über diese Infrastruktur, wofür sie Maut bezahlen, wie auf der Autobahn, zum Gipfel, wenn sie es schaffen. Nicht alle schaffen das, weil es ist immer noch anstrengend, es ist auch noch gefährlich. Aber es hat mit selbstverantworteten, mit selbst inszenierten Bergsteigen überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist eben ein Gen auf Klettersteigerrouten oder ein Gen an präparierten Pisten. Deswegen nenne ich den heutigen Alpinismus, beginnt vielleicht mit der Katastrophe 96 am Everest, Pistenalpinismus.
1: Aber es hat in der Region etwa am Everest für einen gewissen Wohlstand etwa der Sherpas gesorgt.
0: Das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich habe nichts dagegen, dass der Tourismus ähm, die Bergregionen ernährt. Ich bin dafür sogar in den Alpen, äh, dass wir uns hauptsächlich, was die Wirtschaft angeht, auf den Tourismus stützen. Und da gibt es mehrere Szenarien, wie wir das nachhaltig, also auf lange Sicht machen können. In den Alpen bin ich der Meinung, sind wir gut beraten, das ist ja mein Vorschlag, das ist auch mein politischer Vorschlag, dass wir die Bergnatur, das heißt die Naturlandschaft, dort wo der Mensch früher nicht hingegangen ist, um Heu zu holen oder Holz zu holen, weil nichts gewachsen ist, dort wo nur Steine und Eis und Schnee und Felsen sind, die sollten wir in Ruhe lassen. Da sollten wir keine weiteren Hütten mehr bauen und keine Wege mehr bauen. Die alpinen Vereine in einer anderen Zeit hatten ja die Aufgabe, es ist eine soziale Aufgabe, sich selbst geschaffen zu sagen, alle Menschen sollen Zugang zu den höchsten Höhen haben in den Alpen. Das war legitim, aber heute im Rückblick war das vielleicht nicht schlau. Aber nun sind die Hütten da und rückbauen können wir sie nicht. Wir könnten aber hergehen und sagen, langsam reicht es. Und ich glaube, dass die Alpinenvereine Vereine hier mit mir zustimmen würden. Wenn wir hergehen und die höchsten Höhen in den Alpen über 2.400, 2.500 Meter verbauen mit riesigen Maschinen, natürlich Infrastrukturen schaffen, dann nehmen wir ihnen das Flairweg. Unten aber, wo die Menschen immer schon Heu und Holz gemacht haben und ihre Viecher hatten und ihre Weinberge hatten, dort soll weiterhin Wirtschaft betrieben werden, in welcher Form auch immer. Natürlich äh, wäre es nicht gerade schlau, wenn man die Stadtkultur ins Gebirge trägt, aber diese Kulturlandschaft, die der Mensch seit Jahrtausenden bearbeitet, die hat auch ein besonderes Flair, weil sie der Mensch bearbeitet. Da sind Monokulturen entstanden zum Teil, aber es ist auch eine große Biodiversität entstanden. Und in der Summe nur, die Summe von Kulturlandschaft und Naturlandschaft, also das Oben und das Unten, ergibt das besondere Flair der Alpen. Und das ist verkäuflich. Damit kann ich Touristen anlocken. Ähnlich könnte das in Nepal sein. Ich behaupte, und ich habe das in Nepal zu den Politikern öfters gesagt, wenn sie den Everest wieder reduzieren würden, eine Genehmigung für eine Saison, hätte er mehr Ausstrahlung. Der Trekkingtourismus ist zurückgegangen, natürlich auch wegen der Maoisten, aber er ist auch zurückgegangen, weil der Everest banalisiert wurde oder der Choyu banalisiert wurde. Und in Solokumbo, wo ja diese Trekking-Touristen unterwegs sind, eine großartige Möglichkeit, die ich auch nutze mit meiner Familie zum Beispiel, haben wir etwa zwei Drittel der Touristen in den letzten zehn Jahren verloren. Hauptsächlich allerdings aus politischen Gründen und nicht aus Gründen, die ich jetzt erzählt habe, Joey oder Everest.
1: Sie sind allerdings mit Ihrem Vorschlag, die Expeditionen zu beschränken an den höchsten Bergen, eigentlich gegen eine Mauer gelaufen. Wie realistisch ist denn das überhaupt, das umzusetzen? Sie wirken da so ein bisschen wie der einsame Rufer im Walde.
0: Also wir haben 2030, Edmund Hillary und ich, noch einmal einen Anlauf gemacht bei der Regierung, sogar beim König selber, der damals noch in Bauer war. Also der hat inzwischen ja Macht verloren. Ob nun die Demokraten, korrupt wie sie sind, das anders machen werden, werden wir sehen. Und haben ganz eindeutig gesagt, es wäre auch wirtschaftlich vernünftiger, mit den Genehmigungen herunterzufahren. Aber man muss natürlich denken, jeder, der heute zum Mount Everest geht und jede, die sich diese Besteigung vornimmt, zahlen 10.000 Dollar pro Person. Das sind heute mehr als 1.000 pro Jahr. Das sind 10 Millionen Dollar. Das ist ein Haufen Geld. Von China ist es nicht so teuer, aber es kostet auch dort Geld. Und heute geht es diesen entsprechenden Ämtern darum, dass sie dort eine Einnahmequelle haben. Dass sie natürlich eine größere Einnahmequelle hätten, wenn 100.000 Touristen mehr kommen, die in Kathmandu wohnen, die einkaufen, die diese Trekking-Lodges besuchen und dort essen und schlafen. Das ist eine andere Geschichte. Aber da sind wir eben nicht durchgestoßen.
1: Sie sind ja jetzt eigentlich in einem Alter, wo andere in Pension gehen. Brennt dann in Ihnen noch so das Feuer des Abenteurers oder wie Sie es immer gesagt haben, des Grenzgängers?
0: Also das Feuer, ja, es ist zum Teil schon so, dass das eine Passion war, die mit dem Feuer ein, ein Bild abgibt, das stimmig ist. Aber ich habe heute ganz andere Interessen. Also ich habe nach den 8000 8000ern bei den großen Durchquerungen ähnlich, ja, mich eingesetzt, ähnliches hergegeben, also alles, was ich hatte hergegeben, um auch äh, zum Ziel zu kommen, habe dann anschließend, vor allem auch durch meinen Fersenbeinbuch, sowieso umsteigen müssen auf mehr geistige Arbeit, die je die Forschung, und das war eine klassische Forschungsarbeit, war eine geistige Arbeit, oder auch die Auseinandersetzung mit den Heiligen Bergen hatte mehr, ja, geistige Voraussetzungen oder mentale Voraussetzungen als körperliche. Ich habe dann immer noch ein paar Abenteuer gemacht, aber nie mehr auf dem Level von Südpol, Grönland oder Mount Everest ohne Maske. Wäre auch dumm in meinem Alter. Ich muss mich mit niemandem vergleichen und ich habe auch nichts zu beweisen. Es ist nur ein Wunsch da, dann und wann einfach in die Wildnis zu gehen. Das tue ich heute noch. Ich steige berg mit Freunden, ich gehe in die Wüsten. Aber das sind dann Trips, die dauern zwei, drei Wochen und nicht mehr Monate. Zeitreise – Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.